0: Im Objekt Nummer 19 des Wiener Arsenals befindet sich heute die Probebühne der Wiener Staatsoper und des Burgtheaters. Dieser Ort war aber nicht immer schon ein Platz für Kultur und Kunst. Bis 1918 gab es dort eine der größten Waffenschmieden der Doppelmonarchie und danach ein geheimes Waffendepot des Republikanischen Schutzbundes. Die gewaltvolle Aushebung des Lagers durch Polizei und Bundesheer März 1927 war ein Mosaikstein auf dem Weg zur Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie durch die Dollfußdiktatur 1933 und dem letzten verzweifelten Versuch des Schutzbundes Februar 34, die Errichtung eines autoritären Regimes abzuwenden. Über die Geschichte des Republikanischen Schutzbundes in der Ersten Republik und seiner Rolle im Aufstand gegen Diktatur und Faschismus vor genau 90 Jahren sprechen wir in der heutigen Folge der Geschichtskreislerei.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Podcast für Geschichte aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und Walter ja, Walter, warum hast du uns denn heute diesen bisschen gruseligen und für viele gar nicht so vertrauten Ort mitgebracht?
0: Ja, gruselig ist das richtige Wort und auch sehr düster. Das Wiener Arsenal war früher während der Doppelmonarchie einer der ganz wichtigen militärisch-industriellen Komplexe. Dort wurden Waffen produziert, es war Verwaltungsapparat dort untergebracht und es gab auch das Gebäude, das Objekt Nummer 19 einer ehemaligen Gewehrfabrik und dort hat auch der Schutzbund seine Waffen versteckt und gelagert. Und die wurde 1927 bei einer großen Militäraktion beschlagnahmt. Und da kamen auch sehr viele Arbeiter aus den umliegenden Bezirken, um diese Waffen zu verteidigen, aber trotzdem wurden sie von der Polizei beschlagnahmt. Und das war einer der vielen Mosaiksteine, die auch später dann 1934 zum Aufstand führte.
1: Ja, und 1934, das ist das Stichwort, also wir haben ja, dieses Mal ein ganz besonderes Datum. In ein paar Tagen ehrt sich der 12. Februar 1934 zum 90. Mal ein rundes Jubiläum. Eines der prägendsten Ereignisse in der modernen Geschichte des Landes. Ein Ereignis, das relativ am Anfang einer langen Reihe an Tragödien stand und dem wir uns heute insofern widmen wollen, als wir einen zentralen Akteur aus dieser Zeit herausnehmen und diskutieren, der zwar als Schlagwort irgendwie allen ein Begriff ist, aber von dem man vielleicht gar nicht so viel weiß, nämlich den Republikanischen Schutzbund. Und dafür haben wir heute, und das freut mich persönlich ganz besonders, als Gast einen hervorragenden Kollegen und lieben Freund, den Historiker Florian Wenninger eingeladen. Hallo Florian.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Florian hat am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien Geschichte studiert und später auch gelehrt und ist heute der Leiter des Instituts für historische Sozialforschung, einer von Arbeiterkammer und ÖGB gestifteten außeruniversitären Forschungseinrichtung.
0: Der Republikanische Schutzpunkt, also das heutige Thema unserer Sendung, die paramilitärische Organisation der Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit, ist doch so ein zentraler Akteur der Ereignisse im Februar 34. Jetzt zwar immer erwähnt wird, aber wo es kaum wirklich Auseinandersetzung oder neue
2: Literatur gibt. Wieso ist das eigentlich so? Der Republikanische Schutzbund ist so ein bisschen ein äh, Stiefkind der Geschichte geblieben, in dem Sinn, dass äh, er keine Fortsetzung nach 1945 gefunden hat und auch ähm, relativ wenig Leute, die sich in seiner Tradition verstanden haben. Äh, auf diesen Punkt kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Zugleich ist der Republikanische Schutzbund vom Gesichtspunkt derjenigen, die das Gros der Militärgeschichte schreiben, nämlich Militärs, kein richtiges Militär, sondern so paramilitärisch, links auch noch. Also nichts, wo man sich denkt, das ist ein hervorragendes Thema für eine Dissertation oder für ähm, auch nur eine Diplomarbeit. Es gibt einige Arbeiten dazu, aber die sind mehrheitlich von Leuten geschrieben worden, die sich entweder selbst aus politischen Motiven heraus dem Schutzbund und seinen Anliegen ähm, empathisch gegenüber gezeigt haben oder die in irgendeinem familiären Zusammenhang standen, also beispielsweise, dass der eigene Vater Angehöriger des Schutzbunds war.
1: Aber die Rolle des Schutzbundes in der Ersten Republik und auch anderer paramilitärischer Einheiten war ja eine ganz zentrale, oder?
2: Die paramilitärische Szene prägt die Erste Republik ganz nachhaltig. Ich äh, glaube, dass wir die Dynamiken dieser Republik und auch ihres Endes ähm, ohne Berücksichtigung der Paramilitär ist nur sehr unzureichend verstehen, ja.
1: Mein erster Gedanke wäre ja, warum ist das so? Also zum Glück ist es ja heute eher nicht so, dass ähm, solche Verbände eine Rolle spielen in diesem Land. Da können wir sehr froh darüber sein. Und ich habe mir irgendwie gedacht, es dürfte wahrscheinlich auch am Ersten Weltkrieg liegen, weil wir haben ja da eine Zeit der starken Militarisierung, auch der geistigen Militarisierung. Wir haben Soldaten, die von der Front zurückkehren mit Waffen und dann quasi in den Ländern das Aufkommen von Freikorps, von Soldatenräten, eben dann im Endeffekt von paramilitärischen Organisationen. Würdest du
2: mir da so zustimmen? Da gibt es ganz offensichtlich einen Zusammenhang, schon einen materiellen Zusammenhang. Also woher kommen Waffenbestände, aus denen sich Paramilitärs ausstatten ließen? Ich glaube, es geht allerdings tiefer. Du hast auf der einen Seite angesprochen, so eine eine psychische ähm, Zurichtung auf den Krieg, die ja äh, die letzten Vorkriegsjahre und dann natürlich die Kriegsära ab 1914 geprägt hat, die ist nicht folgenlos geblieben, weder für Leute, die links noch die rechts gestanden sind. Also das Militärische hat stark das Selbstverständnis von Männern, besonders von jungen Männern geprägt. Und äh, auch das spielt eine gewisse Rolle für die Zeit nach 1918. Ich glaube aber, dass gerade auf Seiten der Linken Gewalterfahrung nicht etwas ist, was erst mit dem Ersten Weltkrieg beginnt, sondern 1911 wird die letzte Hungerdemonstration in Wien über den Haufen geschossen. Dass Polizei sehr schnell massive Gewalt einsetzt, ist eine mehr oder weniger alltägliche Erfahrung der Monarchie gewesen, als Erfahrungshorizont von Arbeiterinnen und Arbeitern. Auch hier gibt es Abstufungen. Slawische Arbeiterinnen haben noch ein höheres staatliches Gewaltausmaß erlebt als deutschsprachige, aber deutschsprachige Arbeiterinnen ganz sicher viel stärker als Kleinbürger oder Bürger. In gewisser Weise könnte man sagen, das hat sich auch nicht geändert. Auch heute ist ja polizeiliches Amtshandeln etwas, dem vor allem Unterschichten ausgesetzt sind, ähm, während das bei besser situierten schon auch passieren kann, aber nicht den regelfall darstellt. Der zweite punkt der glaube ich wichtig ist, ähm, wenn man sich diese, diese Vorbedingungen ansieht, ist, dass der erste weltkrieg ja etwas zu wege gebracht hat, wovor in den 1860er jahren schon verschiedentlich gewarnt wird, nach der Niederlage gegen Preußen 1866 führt die KOK-Monarchie 1867 ja die allgemeine Wehrpflicht ein. Und klar ist, die allgemeine Wehrpflicht erhöht das militärische Potenzial im Ernstfall ganz massiv. Man kann alle wehrpflichtigen und wehrfähigen Männer einziehen und hat damit viel mehr Leute unter Waffen als davor im stehenden Heer. Gleichzeitig ist er nicht so sicher, dass diese zu den Waffen gerufenen Männer die Waffen so einsetzen, wie man das von ihnen erwartet. Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ist eine konstante Furcht verbunden vor Disziplinverletzungen, die letztlich sich hinauslaufen auf Aufstände oder Revolten, Revolution. Deshalb ist die KOK-Armee ja auch im Disziplinieren eine ganz besonders harte Armee. Und trotzdem sind die Folgen des Weltkriegs so gravierend, dass dieser Gehorsam ähm, 1918 zuerst ganz offensichtliche Risse zeigt, be bereits zu Beginn des Jahres, im Februar der Matrosenaufstand von Kadaro und so weiter und über den Sommer völlig erodiert. Und jetzt ist guter Rat teuer, weil jetzt ist in diesem Übergang von der Monarchie zur Republik die kaiserliche Obrigkeit konfrontiert damit, dass ihr die militärischen Machtmittel fehlen, eine Demokratisierung zu verhindern. Was man davor sehr selbstverständlich getan hätte, ist jetzt nicht mehr möglich, weil auch die Generalität zurückmeldet. Also man weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt die Truppen gegen die eigene Bevölkerung in Marsch setzt. So gesehen ist der Verlust des staatlichen Gewaltmonopols nicht nur eine negative Erscheinung, er ist die Voraussetzung dafür, dass die Republik überhaupt erst entstehen kann. Und als Ende der 1920er Jahre dieses Gewaltmonopol konsolidiert ist, ist auch der Punkt erreicht in der österreichischen Geschichte, an der die Demokratie schrittweise zurückgedrängt und schließlich liquidiert wird. Ganz unmittelbar in diesem, in diesem zusammenbrechenden Habsburgerreich, in dem sich sozusagen Staaten neu sortieren, in dem aber auch Gesellschaften reorganisiert werden, gibt es eine große Angst vor einer sozialen Revolution. Nicht ein Jahr vorher hat es in Russland tatsächlich funktioniert. 1919 und 20 gibt es in Deutschland und in Ungarn ähm, große Aufstandsbewegungen.
1: 1918 in äh, Österreich, im, den Januarstreik. In, in
2: 1918 und dann vor allem bis in die erste Hälfte 1919 hinein ist auch in Österreich eine sozialrevolutionäre Situation durchaus da. Und in dieser Lage suchen Besitzende nach Möglichkeiten, ihren Besitz zu schützen. Sie stellen dazu im ländlichen Bereich Flurwachen auf, vor allem Großgrundbesitzer, also in erster Linie Adelige, bezahlen Teile ihrer Männlichen Angestellten dafür, dass sie mit einem Gewehr aufpassen, dass da niemand äh, sich nimmt, was ihm nicht gehört. Im städtischen Bereich werden ebenfalls so freiwilligen Milizen aufgestellt, in denen Studenten eine wichtige Rolle spielen, in denen aber auch die Söhne von Bürgerkindern eine wichtige Rolle einnehmen. Deren Aufgabe umschreibt später ein Heimwehrmann, der so auf die Frühzeit seines Verbands zurückblickt, als Wach- und Schließgesellschaft. Es geht wirklich um die Sicherung des Eigentums. Dieses Eigentum ist einerseits bedroht durch die hungernde Stadtbevölkerung. Plünderungen ähm, gibt es weniger, als man erwarten würde, aber es gibt welche. Gerade auch am Land werden... Äcker abgeerntet, Obstgärten geplündert und so weiter. Und neben der hungernden Stadtbevölkerung ist das zweite Gefahrenpotenzial die Truppe, die von der Isonzo-Front ähm, und aus Jugoslawien zurückkommt und quasi Österreich passiert. Vor diesen Truppen fürchtet man sich auch. Äh, diese, diese zurückflutenden Truppen verhalten sich aber äh, durch die Bank friedlich eigentlich. Also da passiert sehr wenig. Und jetzt hat die rechte Reaktionäre, im wahrsten Wort sind Trupps beisammen äh, und die fangen jetzt dort, wo sie sich stark genug fühlen, äh, auch relativ bald an, die erstarkte Arbeiterbewegung herauszufordern. Mhm. Das bewegt sich nicht auf Ebene von irgendwelchen Generalstabsmäßig geplanten Zusammenstößen, sondern eher auf der Ebene von Wirtschaftsschlägereien, aber auch Wirtschaftsschlägereien und Straßenprügeleien in Summe haben eine psychische Auswirkungen, wie wir ja später auch in Italien sehen werden. Als Reaktion darauf und als Reaktion darauf, dass 1920 ja die große Koalition zwischen Sozialdemokraten und äh, Bürgerlichen zerbricht und ab diesem Zeitpunkt bürgerliche Regierungen das Bundesheer systematisch von roten Einflüssen säubern, beschließt die Sozialdemokratie, na gut, also irgendwie weht ein rauerer Wind und wir haben auch gesehen, im Jahr zuvor, im Oktober 22 übernimmt der Faschismus in Italien und dieser Faschismus hat zuvor eine zweijährige Terrorkampagne gerade in Oberitalien gegen die Landarbeiterschaft geführt und die österreichische Sozialdemokratie hat das äh, aufmerksam verfolgt und beschlossen, also so möchte sie gerne nicht enden. Und stellt deshalb den Republikanischen Schutzbund auf, wobei der Republikanische Schutzbund eigentlich nur eine Reorganisation der vorhandenen Truppen ist. Es gibt bereits vorher Ordnertrupps äh, der Partei und der Gewerkschaften und es gibt die Fabrikswehren äh, der lokalen Arbeiterräte und die fasst man jetzt alle in einem Verband zusammen.
1: Und wer sind da jetzt die handelnden Personen? Also mir fallen Namen wie Julius Deutsch, Theodor Körner oder auch Alexander Eifler ein.
2: Genau. Ähm, von Beginn an zeigt sich, dass die äh, Sozialdemokratie ein Problem hat mit militärischer Fachexpertise. Also man kann sich die Aufstellung von so einem Trupp nicht so vorstellen, dass man alle, die schon mal ein Gewehr gehalten haben, zusammenruft und sagt, so, wir, wir sind jetzt die Parteiarmee, sondern man muss sich überlegen, was wird militärisch gebraucht, was sind mögliche Einsatzszenarien. Ähm, und daraufhin muss man dann mit sehr beschränkten Finanzmitteln eine Truppe aufstellen. Die muss man ausbilden, die muss man trainieren, da muss man auch sozusagen Abläufe einüben. Und dafür braucht man Experten. Und diese Experten sind auf Ebene der rechten Paramilitärs in den Freikorps die Offiziere. Aber es gibt eigentlich sehr wenige sozialdemokratische Offiziere. Und deshalb spielen da einige wenige in relativ niedrigen Offiziersrängen, also wenn wir uns durch Julius Deutsch erwähnen, der ist Leutnant gewesen im KOK Herr Eifler war Hauptmann, das ist vergleichsweise ein paar Etagen höher. Und Körner war Generalstabschef der Isonzo-Armee. Also der war wirklich eine große Kapazität. Abseits von denen nehmen im Schutzbund die Offiziersränge aber vor allem einstige Unteroffiziere der KOK-Armee ein.
0: Und da gab es ja verschiedenste Konzepte auch, also Körner, Eifler, Deutsch hatten ja ein breites Band an Möglichkeiten, wie man da Widerstand leisten kann, von der Guerillataktik, glaube ich, bis zu so wirklich zur so hochdisziplinierten, entpolitisierten Einheit. Kann man das so grob umreißen, welche Konzepte es da gab, dieser militärischen Umsetzung?
2: Ich würde eher sagen, es gab nicht Konzepte, es gab Überlegungen, und so über den Daumen gepeilte Möglichkeiten. Die Idee hinter der Gründung des Schutzbundes 1923 ist ganz sicher, die Gewaltmittel, die man in der Organisation schon hat, zusammenzufassen und schlagkräftiger zu machen und zu verhindern, was in Italien passiert ist. Nämlich, dass kleine, sehr gewaltbereite Trupps von Faschisten eine zahlenmäßig viel größere Gewerkschaftsbewegung einfach durch punktuellen Terror an den Rand des moralischen Zusammenbruchs bringen. Also eine wichtige Funktion ist Veranstaltungsschutz. Eine zweite wichtige Funktion und die Hauptfunktion bis 1927 besteht darin, man geht davon aus, dass die Regierungsseite im Ernstfall, und man nimmt an, dass ein Ernstfall von den Heimwehren, also von der paramilitärischen Rechten ausgehen würde, wenn die Heimwehren einen Putsch unternehmen, dann geht man davon aus, dass die Regierung, die zweifelsohne mit diesem Putschvorhaben sympathisieren würde, nicht in der Lage wäre, Polizei und Armee zugunsten der paramilitärischen Rechten in Marsch zu setzen. Das heißt, man geht davon aus, dass man es alleine mit der Heimwehr zu tun hat und man möchte darauf vorbereitet sein, es mit einem Heimwehrputsch aufnehmen zu können. Dafür ist der Schutzbund aufgestellt worden. Da verfügt er wohl auch über die notwendigen militärischen Möglichkeiten. Er ist wesentlich größer als die einsatzbereiten Teile der Heimwehren. Ähm, er ist diszipliniert. Er ist äh, anders als die Heimwehren, die stark föderal zersplittert sind, vereinheitlicht und zentralisiert. Also die Idee ist, im Fall des Falles, wenn es so einen Heimwehrputsch gibt, dann wird der entschieden werden in der Bundeshauptstadt. Und dann wird es darum gehen für den Schutzbund, die Bundeshauptstadt so schnell als möglich in den Griff zu kriegen. Alles rundrum also die Schutzbundtruppen in St. Pölten entlang der Weststrecke, aber auch entlang der Südstrecke und der Nordstrecke, sollen in erster Linie den Vormarsch auf Wien hintanhalten, sabotieren, hemmen. Dieses Lagebild, dieses Einsatzszenario ändert sich grundlegend ab dem Zeitpunkt, ab dem klargestellt ist, dass äh, die Regierungskräfte zugunsten der Heimwehren eingreifen würden. Also ab 1927. Ich
0: fand es auch recht spannend, dass gerade Theodor Körner, der spätere Bundespräsident, ja eigentlich als Hauptziel ja dann durchaus die Exekutive sah und nicht die Heimwehr. Also dass er den Staat durchaus als größeres Bedrohungspotenzial sah als die faschistischen Heimwehren. Die Bewerbung und die Anwerbung war wahnsinnig erfolgreich. Bis in die 26, 27, 28, so ungefähr um die 80.000 Mitglieder. Aber Ab 27 fängt ein krisenhafter Moment einzuziehen in den Schutzbund. Also, aufgrund wahrscheinlich des Justizballastbrandes, auch natürlich auch der Politik der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, äh, hinsichtlich ähm, abwarten oder zuschlagen. Was tut sich 26,
2: 27 im Schutzbund? Sobald der Schutzbund weiß, er wird es im Ernstfall nicht nur mit der paramilitärischen Rechten, sondern auch mit der Staatsmacht zu tun kommen. So also haben die Verantwortlichen innerhalb der Partei, der Gewerkschaften und in der Schutzbundführung drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, den Schutzbund abzurüsten, um der Gegenseite keinen Vorwand zum Losschlagen zu äh, bieten. Das fordern Leute wie der spätere Bundespräsident Karl Renner äh, ganz entschieden. Die sagen, militärisch ist die Sache eh gelaufen. Um Gottes Willen, nicht nicht riskieren, dass da irgendwer von uns ähm, losschießt, weil er es nicht mehr aushält und damit dann eine massive Gegenreaktion provoziert. Also Abrüsten als erste Option. Die zweite Option ist einem veränderten militärischen Lagebild auch eine veränderte militärische Strategie und Taktik entgegenzustellen. Das ist die Denke, in der, der auch ein späterer Bundespräsident, nämlich Theodor Körner, steht. Der Körner ist ja, der Mann ist Militär ja, und er denkt wie ein Militär und er sieht eine militärische Herausforderung, der man sich irgendwie anpassen müsste und er entwickelt so die Vorstellung, die einzige Chance, die wir haben, nachdem wir nicht mehr so wie mit der Heimwehr, da hätte man durchaus eine offene Auseinandersetzung gesucht. Ähm, auch weil man das Gefühl gehabt hat, denen ist man überlegen. Anders als den Heimwehren schlägt Körner jetzt vor, müsste man dem der Staatsmacht durch kleine Nadelstiche, durch kleine Hinterhalte, die sich sofort wieder auflösen, wenn irgendwas passiert ist, nähern.
0: Ja? So eine richtige Geriataktik.
2: Es ist eine klassische, urbane Geriataktik. Ja? Gleichzeitig, was Körner bezeichnenderweise nicht, nicht besonders berücksichtigt. Das ist eine Taktik, in der davon auszugehen ist, dass die Gegenseite massiv Gewalt gegen Zivilisten anwendet, weil die aufständischen Taktik nur funktionieren kann, wenn sie gedeckt wird durch Zivilisten. Also ich muss mit Mao Zedong zu sprechen, wie ein Fisch im Wasser, kommen, zuschnappen und weg sein, bevor die Gegenseite reagieren kann. Und ich kann nur weg sein, wenn mich die Zivilbevölkerung in irgendeiner Form covert. Deshalb sagt Körner auch, erfolgreich kann das nur sein, wenn wirklich die ganze Klasse kämpft, nicht nur der Schutzbund als isoliertes Militär. Und es kann nur funktionieren, wenn schon kleinste Zellen des Schutzbunds eigenständig agieren können also nicht darauf angewiesen sind, dass ihnen irgendwer Befehle gibt. Diese zweite Option, also verändertes Lagebild, braucht eine veränderte Strategie. Die dritte Option war, den Schutzbund nicht abzurüsten, sondern ihn primär politisch zu betrachten und einzusetzen. Politisch in dem Sinn dass der Druck von rechts stärker wurde und eine Auflösung des Schutzbundes ja auch unabsehbare moralische Folgen für die sozialdemokratische Basis haben konnte. Das heißt, es ging darum, den Schutzbund beizubehalten, um sagen zu können, fürchtet euch nicht, im Fall des Falles, die sollen nur kommen, unser Schutzbund wird die durch den Wolf drehen. Gleichzeitig, du hast es erwähnt, der Schutzbund hat zu Bestzeiten zwischen 80 und 90.000 Mitglieder. Ähm, selbst wenn die über keine schweren Waffen verfügen, über keine ähm, Logistik, die mit der Armee vergleichbar wäre und so weiter, ist das eine ernstzunehmende Streitmacht. Und muss sich, wer immer einen Staatsstreich andenkt, schon klar sein, dass so ein Staatsstreich einen Preis haben wird. Das heißt, es geht um eine Selbstversicherung nach innen und eine Drohkulisse nach außen. Diese Drohkulisse soll aber im Ernstfall wohl zu keinem Zeitpunkt wirklich in Anschlag gebracht werden. Also wenn es hart auf hart geht, will man das nicht einsetzen.
1: Also um nochmal mit Mao Zedong zu sprechen, ein Papiertiger.
2: Ja, sehr schön. Nicht nur ein Papiertiger, nein, das ist nicht äh, nicht ganz korrekt. Es ist ja auch so, dass die Heimwehr 1931 tatsächlich einen Staatsstreich unternimmt. Ah, ja. Da passieren zwei Dinge, die Theodor Körner vorausgesehen hat. Das eine ist, sie sind gar nicht in der Lage, es bis Wien zu schaffen, sondern die verenden da irgendwo in der Obersteiermark. Und sie sind logistisch nicht in der Lage oder sie wären nicht in der Lage, es mit einer Schutzbundmobilisierung aufzunehmen, wenn das Bundesheer wirklich datenlos bleibt. Das heißt, der Schutzbund ist durchaus eine Kapazität, wenn es um eine direkte Konfrontation mit der Heimwehr geht. Nur in dem Moment, wo die Exekutive, wo das Bundesheer ähm, auf der Bildfläche auftaucht, gerät er automatisch ins Hintertreffen.
1: Und eine sehr bekannte direkte Konfrontation mit der Heimwehr gibt es ja in Schattendorf.
2: Genau. Ähm, Oder
1: es ist das Beispiel, das immer gebracht wird. genau.
2: Es gibt mehrere gewaltsame Konfrontationen im Lauf der 20er Jahre und wenn wir da so eine Konjunkturkurve ziehen wollen, dann gibt es da einen ganz ordentlichen Ausschlag im Jahr 1926. Was passiert im Jahr 1926? Im Hinblick darauf, dass niemand den Ungarn einen Vorwand bieten will, mhm. sich das Burgenland, das ehemalige Deutsch-West-Ungarn, zurückzuholen, haben sich beide Seiten Rechte wie Linke darauf verständigt, keine Wehrverbände im Burgenland aufzustellen. Ähm, die Heimwehren halten sich daran auch, aber wer sich daran nicht hält, ist die Frontkämpfervereinigung, eine rechtsradikale Organisation, aus der etwa der spätere Minister Fay äh, stammt. Diese Frontkämpfervereinigung äh, stellt Gruppen im Burgenland auf und darauf reagiert der Schutzbund ebenfalls damit Gruppen aufzustellen und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die aneinander geraten und das passiert dann im Jänner 1927 in Schattendorf. Insofern war Schattendorf schon ein, ein besonders blutiger Zwischenfall. Es gibt zwei Tote, es gibt mehrere Verletzte, aber kein Unikum. Also es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es eine weitere Zuspitzung der Situation ist, Zuspitzung auch deshalb, weil 1926 Ignaz Seipel, der christlich-soziale Parteiobmann, ein weiteres Mal Kanzler geworden ist und schon von Beginn an klar macht, jetzt weht ein anderer Wind, also man könnte quasi sagen, ein Wegbereiter des Faschismus. Seipel ist ganz sicher ein Wegbereiter des Faschismus und hätte das auch nicht als ehrenrührig empfunden. Und 27/28,
0: wie sieht da die Situation aus? Für welches Konzept entscheidet sich der Schutzbund?
2: Der Schutzbund entscheidet sich, genau genommen eigentlich der Parteivorstand, entscheidet sich äh, für die dritte Variante, für die Variante Drohkulisse und Versicherung nach innen, ohne ernsthaften Plan, wirklich äh, im Ernstfall in Konfrontation mit der Staatsmacht zu gehen.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch die große Schwäche. Bevor wir jetzt aber sozusagen uns in Richtung hinabgleiten in den Faschismus bewegen, eine ganz simple Frage, die mir da irgendwie im Geist ist. Wie unterscheidet sich ein Schutzbündler von einem anderen Arbeiter? Also gibt es auch Schutzbündlerinnen? Und wie unterscheidet sich der Alltag von Schutzbündlerinnen und Schutzbündlern von dem anderer Arbeiterinnen?
2: Ähm, der Schutzbund ist zum Zeitpunkt seiner Gründung ähm, eine mehrheitlich fraglos männliche Struktur, obwohl es deutliche Hinweise darauf gibt, dass Frauen ebenfalls Teil der Organisation waren. Der Schutzbund ist bis 1923 im sozialdemokratischen Parteileben vergleichbar ähm, einer Sektion. Er wird geleitet durch den jeweiligen Bezirksparteivorstand und die Leute treffen sich wöchentlich im Schutzbundlokal des Ansonsten als Parteilokal genutzt wird. Sie treffen sich an den Wochenenden zu Übungen, zu Ausflügen, auch zu Märschen. Die Schutzbundsektionen sind im Parteileben mehrheitlich am linken Rand der Organisation angesiedelt. Sie sind auch relativ jung. Also speisen sich stark aus Leuten, die aus den Jugendorganisationen raus und in die Partei herüberwachsen. Wie unterscheiden Sie sich sonst von anderen Parteimitgliedern? Ich würde sagen dadurch, dass sie aus eigener Tasche ähm, eine Ausrüstung bezahlen müssen, ähm, dass sie sehr hohe eine sehr hohe Einsatzbereitschaft haben. No na, no, wenn ich bereit bin, mich nicht nur selbst Gewalt auszusetzen, sondern auch Gewalt auszuüben, dann, muss ja schon äh, ein gerüttelt Maß an Überzeugung dahinter stehen. Die Schutzbündlerinnen verschwinden mit der Reform 1926 aus der Struktur. Äh, 1926 ist so eine erste Verschiebung in Richtung, der Schutzbund will auch von der Gegenseite als richtiges Militär wahrgenommen werden. Ne? Also es geht nicht mehr so sehr um militärische Effizienz. Es geht in erster Linie darum, dass die Drohkulisse funktioniert. Und es geht um noch etwas. Auch die Sozialdemokratie hat eine militarisierte Basis. Nicht alle, aber viele, gerade junge Männer. Diese militarisierte Basis könnte womöglich durch die sich recht radikal gerierende kommunistische Partei beispielsweise abgeworben werden. Das heißt, der Schutzbund hat auch die Funktion eines Beschäftigungs- und Betätigungsfelds für Leute, die den revolutionären Pathos ein Stück weit leben wollen, vor allem Männer, die das wollen.
0: Und diese Drohkulisse wird ja praktisch bis zum Februar 34 auch aufrechterhalten, bricht aber dann zusammen. Was
2: passiert dann Februar 34? Es ist schon erstaunlich. Wir sind uns heute so einig darin, dass diese Drohkulisse alles Labalie und am Schluss ein Desaster. Aber man kann es durchaus auch von der anderen Seite sehen, es hat eigentlich erstaunlich lang funktioniert und gegen große Widerstände funktioniert. ab. Im Juli 27 nehmen die Heimwehren einen jenen Aufschwung, gründen alleine in Niederösterreich innerhalb von ein paar Monaten 100 neue Ortsgruppen. Die Geldhähne gehen auf, sprudeln. Italien schickt Geld, Ungarn schickt Geld und das österreichische Industrie- und Finanzkapital spendet ebenfalls fleißig. Also die Heimwehren machen einen großen Selbstbewusstseins. Sprung. Und dieser Selbstbewusstseinssprung wird gefolgt von einer permanenten Abfolge von Kraftproben, könnte man sagen. Wenn man diese Puzzleteile, diese vielen Aufmärsche und Gegenaufmärsche, diese vielen Auseinandersetzungen, wenn man da diese Puzzleteile zu einem Bild zusammenfügt, dann zeigt sich schon deutlich, dass die Heimwehren spätestens ab 1928 eine Strategie der Spannung Verfolgen. Die Strategie der Spannung ist, man ist sich dann doch nicht ganz sicher, ob wenn man selbst den Staatsstreich startet, Heer und Polizei einem zu Hilfe kommen würden, aber man ist sich auf jeden Fall sicher, wenn sich irgendeine Situation finden ließe, in der die Linke vermeintlich einen Aufstand startet, dann kennt der Staat keine Zurückhaltung mehr. Das heißt, es geht darum, die Sozialdemokratie so weit zu bringen, den ersten Schuss abzufeuern.
1: Und das ist wahrscheinlich aus einer Position der Stärke heraus. Also man hat den Staat derart im Griff, dass man sich diese Strategie zutraut.
2: Ja, die Heimwehren sind nach 1945 oft als ein eigenständiger politischer Faktor interpretiert worden. Wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, dann zeigt sich, dass sie das nicht waren. Die Heimwehren waren ganz eng verwoben mit den bürgerlichen Parteien, ähm, mit deutschnationalen genauso wie mit den christlich-sozialen. Trotzdem finden wir Ende der 20er Jahre so Versuche von einzelnen Heimwehrführern, Ernst Rüdiger Starnberg da ganz vorne weg sich von den bürgerlichen Gönnern zu, zu emanzipieren. Er selber verwendet das Bild vom Kettenhund, der nicht mehr nur springen möchte, wenn es der Herr ihm befiehlt, sondern der eigenständig gerne dem anderen an die Gurgel gehen will. Das heißt, die Heimwehren versuchen sich von den bürgerlichen Parteien ein bisschen loszulösen und die Bürgerlichen sind da recht, recht zögerlich anfangs, ja, äh, lassen die Heimwehren ziemlich weit gehen, auch in dieser Strategie der Spannung. Aber letztlich deckt vor allem der rechte Flügel der christlich-sozialen um Ignaz Seipel das Heimwehrvorgehen, ganz eindeutig. Diese Strategie der Spannung der Heimwehren wäre nicht denkbar ohne zumindest partielle Rückendeckung der bürgerlichen Parteien, vor allem des rechten Flügels der christlich-sozialen rund um Ignaz Seipel. Das Problem ist, dass die Sozialdemokratie sich nicht dazu bringen lässt, den ersten Schuss abzufeuern. Hier finden wir auch die Erklärung für diese von dir, Walter, angesprochene Militarisierung und Disziplinierung des Schutzbunds. Die Sozialdemokratie sieht natürlich, worauf die Gegenseite hinaus will und versucht unter allen Umständen eine Verselbstständigung der Ereignisse zu verhindern, indem sie den eigenen Leuten Disziplin einschärft. Und diese Disziplin bricht erst im Februar 34.
1: Und jetzt... Passiert es doch und wir haben den 12. Februar 1934. Wie würdest du den heute einschätzen?
2: Ich ärgere mich immer, wenn ich in Dokumentationen oder in Artikeln ähm, oder auch in Reden ähm, höre, dass Österreich so ein Duckmäuserland ist. Wir haben ja keine aufständische Tradition, ganz anders als die Franzosen. Ne? Die haben da wenigstens ihren 14. Juli, bürgerliche Revolution, tolle Sache. Was haben wir Österreicher 1848 über den Haufen geschossen und seither auch nichts mehr äh, gerissen? Ich denke mir, dass die Aufgabe einer progressiven Geschichtswissenschaft und Geschichtsschreibung auch darin bestehen muss, einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, wenn wir uns auf die Suche machen nach widerständigen, nach rebellischen Traditionen, dann gibt's die auf jeden Fall und der Februar 34 ist ein ziemlich beeindruckendes Beispiel dafür. Das ist ein Aufstand, der von vornherein verloren ist. Das ist ein Aufstand, dessen Rebellen und Rebellinnen auch wissen, dass er verloren ist die aber trotzdem versuchen, nicht kampflos das Feld zu räumen. Also es geht um einen Akt der Selbstbehauptung. Und natürlich kann man sich herstellen, es gibt es ja auch vereinzelt, und sagen, na, ist ja absurd, also wer, wer wird denn in eine selbstmörderische Auseinandersetzung ziehen, nur um der lieben Sache willen. Mit genau dem Argument könnte man jeden Widerstand gegen den Nationalsozialismus delegitimieren. Das war alles absurd vom Standpunkt der Effektivität. Das war Selbstmord. Aber von einem moralischen Standpunkt hat das einen ganz wichtigen Orientierungspunkt geschaffen. Und so ähnlich würde ich das für den Februar 34 auch sehen. Der Februar 34 bricht interessanterweise, also die, die sozialdemokratische Disziplin bricht interessanterweise nicht dort, wo die Sozialdemokratie stark ist, sondern dort, wo sie schwach ist. Die Kämpfe beginnen nicht in Wien, sondern sie beginnen an der Peripherie in Oberösterreich. Das hat damit zu tun, dass die Sozialdemokraten in den Bundesländern äh, seit Jahren auf dem Rückzug sind, einem viel stärkeren Druck im tagtäglichen Leben der Gegenseite ausgesetzt sind und sich deshalb an den verbliebenen Resten der Basis so eine Stimmung breit macht von, na, wenigstens nicht gehen wie ein geprügelter Hund, sondern der Gegenseite noch einmal heimleuchten im Abgang. Das setzt eine Entwicklung in Gang, der sich dann auch das Zentrum Wien nicht entziehen kann. Der Schwerpunkt der Kämpfe in den folgenden drei Tagen liegt schon in Wien. Aber losbrechen äh, tut's an den Rändern. Der Bewegung. Die Februarkämpfe enden, je nach Lesart, zwischen dem 15. und dem 17. Februar mit einer Fluchtbewegung von Aufständischen ins Ausland und mit einer behördlichen Zerschlagung der gesamten Arbeiterbewegung. Gewerkschaften, Parteien, Vorfeldorganisationen werden zerschlagen, ihr Eigentum wird requiriert, ihre Aktivistinnen wandern zu Tausenden in Gefängnisse und Lager. Und es ist ganz fraglos so, dass das eine tiefe sozialpsychologische Zäsur ist in der sozialdemokratischen Geschichte. Also ich habe selber noch Leute interviewt, wo dann irgendwann im Interview die Sprache kommt auf die ÖVP und die ÖVP, das sind die, die auf uns geschossen haben. Es ging überhaupt nicht nur im Februar 34, ich habe im Grundstudium Politikwissenschaft studiert, es ging eigentlich also um, um lokale Identitäten, ja. Trotzdem spielt diese Februarerfahrung, diese Erfahrung, dass die Gegenseite mit massiver Gewalt die Spielregeln, auf die man sich vorher verständigt hatte, vermeintlich die, die geltende Verfassung bricht, die prägt auf einer Alltagsebene ganz stark das sozialdemokratische Milieu bis weit in die, in die Zweite Republik hinein. Alles andere wäre auch merkwürdig, man muss sich ja vergegenwärtigen, bis 1970 nur ehemalige Austrofaschisten-Bundeskanzler, ab 1970 einer, den diese Austrofaschisten vor Gericht gestellt und zumindest mit der Todesstrafe bedroht haben. Gleichzeitig ist es ja so, dass in der offiziellen Geschichtsschreibung der Februar 34 lange
1: Zeit von den folgenden Ereignissen überschattet worden ist.
2: Ja, das ist richtig. Nach 1945 gibt sozusagen einen … Also es ist mehr ein Gedenken innerhalb bestimmter sozialdemokratischer Milieus. Genau. genau. Auf beiden Seiten übrigens. Mhm. Also ah, ja. nach 1945 bilden die zwei ehemaligen Bürgerkriegslager Regierung auf Regierung 20 Jahre lang. Und während es da einen Elitenkonsens gibt, das Thema 34 nicht zu hoch zu hängen im Alltag, spielt es innerhalb der, der Kernmilieus auf beiden Seiten eine wichtige Rolle, also, obwohl der Schutzbund nicht mehr neu gegründet wird, gibt es innerhalb der SPÖ nach 45 Sektionen, die mehrheitlich aus ehemaligen Schutzbündlern bestehen und die auch im Parteisprech Schutzbundsektionen heißen. Und die Heimwerden werden zwar auch nicht mehr gegründet, aber die sozialen Beziehungen zwischen ehemaligen Heimwählern die gibt es ja natürlich noch. Es gibt äh, vereinzelt auch ähm, Gedenkveranstaltungen vor der Votivkirche, kommt es zu einer großen Schlägerei mit zwisch zwischen beiden Veteranenseiten, könnte man sagen. Das heißt, unter der Oberfläche der beiden Milieus, ÖVP und SPÖ, gibt es das Thema weiter und in Wahlkämpfen spielt es immer eine wichtige Rolle, weil es zur Mobilisierung durch Angst benutzt wird, sowohl auf sozialdemokratischer als auch auf bürgerlicher Seite, die bürgerlichen kann mich gut erinnern, wie lange ist es her? Zwölf Jahre hat die ÖVP gewarnt, die Grünen würden das Fleischessen verbieten. Also die die Angstmache als als Mobilisierung der eigenen Kernwählerschaft, in dem Fall der Bauern, ähm, die hält ja bis in die Gegenwart an. Ähm, oder der die Klassiker
1: Haarstrafiken.
2: Oder die Haarstrafiken, genau. Also Bis in die 1970er natürlich die, die Kollektivierung des Grund und Bodens und des Viehs. Ja. Also war ja alles da und bis in die 1970er gibt es auch die Erzählung, passt auf, wenn die Gegenseite, beide, beide großen Blocks kratzen an der absoluten Mehrheit, wenn die jeweilige Gegenseite die absolute Mehrheit darin, dann machen die Diktatur oder Kommunismus, eins von beiden. Denkt's nur an 34%. Wobei die Drokulisse ja durchaus auch eine Provokation oft war. Also
0: bis vor kurzem ist ja noch der Tollfuß als, also als das Bild vom, vom Diktator Dollfuß im Parlamentsklub der ÖVP gehangen. Also das, ob das als eine Provokation gedacht war oder so, durchaus als, als Bezugspunkt ist ja nach wie vor noch offen. Aber da versteht man schon, dass nach
2: wie vor Ängste da sind bzw. Befürchtungen. Auf jeden Fall. Es gab ein, zwei Anhaltspunkte. Ja.
1: Und wie ist das heute? Also welche Rolle spielt der Schutzbund im. Andenken an die Ereignisse des Februar 34. Und hat er diese
2: Rolle zurecht? Ich glaube, der Schutzbund ist heute aus der kollektiven Erinnerung äh, weitgehend verschwunden. Wie weiter in der kollektiven Erinnerung der SPÖ noch eine Rolle spielt, weiß ich nicht Genau. Wäre auch eher skeptisch. In einzelnen, besonders traditionsbewussten Kerngruppen ist er sicher ein Referenzpunkt. Einerseits der Jugendorganisationen, andererseits der sozialdemokratischen Freiheitskämpfer, die sozusagen eine organisatorische Zusammenfassung auch ehemaliger Schutzbündler in der Organisation waren. So viel zur SPÖ. Der geschlagene Schutzbund nach 1934, der sich, dessen aktive Reste sich ja vor allem in die Tschechoslowakei geflüchtet haben. Der wandelt sich dort auch unter dem Eindruck von kommunistischen Agitatoren recht stark in eine KB-Organisation. Das geht so weit, dass die illegale Sozialdemokratie ihren Mitgliedern ja verbietet, Mitglied des sogenannten autonomen Schutzbunds, wie sich der illegale Schutzbund nennt, zu sein, weil der gilt als kommunistische Tarnorganisation. Das hat auch zur Folge, dass nach 45 Schutzbündler zu sein in der SP so eine zwiespältige Sache ist. Auf der einen Seite schon unsere Februarhelden und so. Auf der anderen Seite tendenziell verdächtig, weil ein bisschen zu KP-affin. Die KPÖ hat sich sowohl nach dem Februar 34 als auch nach 45 ganz offensiv in die Tradition der Februarkämpfe und des Schutzbundes gestellt und hat hier die Erzählung des sozialdemokratischen Verrats ins Zentrum gerückt. Also warum hat es nicht funktioniert? Weil die Parteibonzen zu feig waren, keine Waffen ausgegeben haben, etc. Das heißt, es gibt hier nach 45 eine Erinnerungskonkurrenz zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, Kommunistinnen. Ich glaube, letztlich spielt der Schutzbund im kommunistischen Milieu auch heute noch eine gewisse Rolle, eine Positive, ein, ist ein positiver Bezugspunkt, während er aus der sozialdemokratischen Erinnerung weitgehend verschwunden ist, mit Ausnahme ähm, von besonders traditionsbewussten Kerngruppen wie den Jugendorganisationen und den Freiheitskämpfern, also der Veteranenorganisation der ehemaligen Widerstandskämpfer.
0: Weil man ja auch sagen muss, dass sehr viele Schutzbündler in die Sowjetunion geflohen sind und dort auch Opfer des stalinistischen Regimes wurden und dort zu Tode kamen. Also auch hier diese Geschichte wurde natürlich auch von der KP dann nicht behandelt nach 45 oder erst sehr spät aufgearbeitet. Zwar dann sehr gründlich, aber trotzdem hat man sich das ziemlich lange Zeit gelassen.
2: Das ist richtig. Das Schutzbund Exil ist überhaupt eine tragische Geschichte. Die Flüchten, aus Angst äh, von den Siegern der Februarkämpfe lange Jahre weggesperrt oder überhaupt aufgehängt zu werden ins Ausland, werden dann entlang der österreichisch-tschechischen Grenze in Auffanglagern mehr oder weniger kasaniert, werden schon durch die Sozialdemokratie versorgt, aber dadurch, dass die Auslandsorganisation der Sozialdemokratie relativ wenig Geld hat und der Unterhalt dieser Lager recht teuer ist, setzt man die Lebensbedingungen bewusst spartanisch an, um den Leuten, sobald klar ist, die werden zu Hause nicht mehr füsiliert, sobald sie ums Eck biegen, um die dazu zu bringen, nach Haus zu gehen oder sonst irgendwo hin. Und äh, seitens der Sowjetunion ergeht die Einladung, ins Arbeiter- und Bauernparadies zu kommen, das sich dann zunächst auch tatsächlich fast paradiesisch ausnimmt. Also die Sowjetunion lässt den Schutzbündler innen 1500 ungefähr, sehr gute Bedingungen zukommen, die werden gut untergebracht, die kriegen gute Jobs, aber in dem Moment, wo dann 36 der stalinistische Terror wirklich voll losgeht, kommen die als deutschsprachige Ausländer ziemlich schnell in die Bretouille und ungefähr ein Drittel fällt dem stalinistischen Terror zum Opfer. 1500 Österreicher, überwiegend ehemalige Schutzbündler, melden sich aber etwa auch um den Kampf gegen den Faschismus andernorts fortzusetzen äh, als Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg. Dass Österreich das Land ist, das gemessen an seiner Einwohnerinnenzahl die höchste Zahl an Freiwilligen aufweist, hat sicher auch damit zu tun, dass hier besonders viele militärisch ausgebildete Linke überhaupt vorhanden waren.
1: Und was würdest du dir im Hinblick auf eine historische Auseinandersetzung mit dem Republikanischen Schutzbund wünschen?
2: Das ist eine politische und eine wissenschaftliche Frage. Die politische Frage vielleicht zuerst. Es ist schon bemerkenswert, dass die letzte Gruppe von Menschen, die in den 1930er und 1940er Jahren Opfer politischer Gewalt wurden, die rehabilitiert wurde, nicht NS-Opfer waren, sondern die Schutzbündler. Also sogar die NS-Opfer ähm, konnte man in den 2000er Jahren, die äh, Opfer der NS-Militärjustiz nämlich, sogar die letzten NS-Opfer konnte man rehabilitieren. Vielleicht mit Ausnahme noch der sogenannten Berufsverbrecher als einer Kategorie von Häftlingen in den, in den KZs. Mit den Schutzbündlern ging das nicht. 2009 ähm, habe ich mit mehreren anderen Kolleginnen und Kollegen eine wissenschaftliche Initiative gestartet und aufgefordert, die Schutzbündler, die bis zu dem Zeitpunkt ja äh, durch die Februarjustiz zu Recht verurteilt und auch teilweise hingerichtet worden sind, die zum Teil Jahre in Gefängnissen gesessen sind, zu rehabilitieren. Es hat bis 2012 gedauert, bis es also fast drei Jahre, bis es möglich war, ähm, sich mit der ÖVP auf einen Gesetzesvorschlag zu verständigen. Wobei, bei der Rehabilitierung war es der ÖVP wichtig, den Kreis der Anspruchsberechtigten so gering als möglich zu halten. Das sollte auch eine kollektive parlamentarische Adresse an alle da draußen sein, ohne festzustellen, wen betrifft denn das eigentlich? im Detail. Und es sollte sichergestellt sein, dass keine wie immer gearteten Entschädigungsansprüche damit verbunden sind. Das heißt beispielsweise auch, dass, Geflüchtete, also dass die Nachkommen geflüchteter Schutzbündler auf keinen Fall die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen sollten. War ganz wichtig. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es wichtig ist, den Schutzbund in die angesprochene widerständige Traditionslinie zu stellen. Den Schutzbund als eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Widerstand zu leisten gegen eine Autoritarisierung und schließlich Faschisierung des politischen Systems zu würdigen. Also ich glaube, das würde nicht bedeuten, dass man nicht auch sich kritisch auseinandersetzen müsste mit einzelnen Aspekten, aber am Ende des Tages war er der Versuch organisierten kollektiven Widerstands, bevor der Faschismus übernommen hat. Und als solcher wäre zu würdigen. Wissenschaftlich, glaube ich, gibt es mehrere Felder, die spannend wären, äh, sich näher anzuschauen. Das eine ist, dass wir immer noch kaum Informationen haben, was für ein Milieu da im Schutzbund eigentlich genau organisiert war. Also waren das mehr Gewerkschafter, waren das Industriearbeiter? Gibt es irgendwelche Berufsgruppen, die überrepräsentiert waren? Gibt es irgendwelche Jahrgänge, die überrepräsentiert waren? Stärker also hinzuschauen auf Sozialprofil ähm, und zu schauen, wer sind denn die radikalisierten Gruppen in der Zwischenkriegszeit, die nicht die Generation des Unbedingten ähm, verkörpert haben. Eine zweite Frage könnte und sollte dringend sein, was sind eigentlich die kollektiven Motive und Erfahrungsräume während der Februarkämpfe? Die Februarkämpfe sind in einer riesigen, grauen Literatur bearbeitet worden, das wenigste davon valide. Es gibt ganz wenige Versuche, ähm, Interviews mit ehemaligen Februarkämpfern zu führen. Hans Schafranek ähm, hat das in Wien gemacht, Barry McLaughlin hat das in Wien gemacht. Jetzt können wir keine Interviews mehr machen, wir müssen uns also andere Quellen suchen. Auch das wäre spannend. Last but not least, glaube ich, dass wir erst ganz am Anfang stehen, da der Auseinandersetzung ähm, in einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive. Also wo sind denn die Frauen des Februar 34? Ja,
1: Florian, also danke. Das war ein wirklich super spannende Folge, finde ich. Ähm, ich habe trotz Vorbereitung ganz, ganz viel gelernt da drinnen. Ich glaube, wir nehmen den Gedanken von dir auf, dass es gerade jetzt mit dem runden Jubiläum darum geht, derer zu gedenken, die wehrhaft für die Demokratie eingetreten sind. Ich würde sagen, wir verabschieden uns.
0: Andreas,
2: Walter, Florian.
0: Wichtige Information. Als erstes empfehlen wir die von unserem Gast und Lucille Dredemy herausgegebene Publikation Das Dolphus schuschnick regime 1933 bis 1938. Vermessung eines Forschungsfeldes. Florian Wenningers Beitrag umfasst dabei nicht nur die Geschichte des Republikanischen Schutzbundes, sondern auch die der anderen paramilitärischen Verbände in der Ersten Republik. Immer noch ein Klassiker zum wechselhaften Verhältnis zwischen Schutzbund und der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs ist das in den 1970er Jahren herausgegebene Buch von Ilona Duschinska, Der demokratische Bolschewik, zur Theorie und Praxis der Gewalt. Hier besonders interessant die unterschiedlichen Auffassungen zur Rolle des Schutzbundes des Kommandeurs Julius Deutsch und dem späteren Bundespräsidenten der Zweiten Republik Theodor Körner. Ans Herz gelegt sei auch der 1984 gedrehte Film »Kameraden des Koloman Walisch«, Regie und Buch Michael Scharang. Hier wird die Geschichte des Februaraufstandes von der Perspektive eines jungen Paares erzählt. Nebenbei ist der Film selbst auch ein Medienrelikt aus vergangenen Epochen, als das Fernsehspiel, so der damalige ORF-Intendant Gerd Bacher, noch die Chance hatte, das Gewissen der Nation zu werden. Eine museale Aufarbeitung der Februarereignisse findet sich unter anderem in der Dauerausstellung Das Rote Wien im Waschsalon Nummer 2 in Karl-Marx-Hof, 19. Bezirk. Hier kann man sich umfassend über die Errungenschaften und die Geschichte dieser Epoche informieren. Öffnungszeiten jeden Donnerstag 13 bis 18 Uhr sowie sonntags von 12 bis 16 Uhr.